0: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Tom Feilt.
1: Hallo Tom. Hi Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass so passt. Wir sind auch tatsächlich hier live im Studio und nicht wie sonst über Zoom. Aber ja, ich freue mich, dich ein bisschen näher kennenzulernen und über deine Sachen zu sprechen. Der Tom macht ganz, ganz spannende Geschichten. Und zwar nennt er sich Hypnomentalist. Was ist denn ein Hypnomentalist, Tom?
1: Ja, also Hypnomentalist, da ist natürlich die Hypnose drin. Das ist das, was ich einfach gerne mache, für mein Leben gerne. Uh, und Mentalist ähm, ist einfach, dass ich Mentaltechniken benutze zusätzlich zur Hypnose und ich liebte die Serie The Mentalist. Ähm, ah, und deswegen ja. äh, habe ich dieses Wortkonstrukt dann verwendet. Aber es passt auch so ein bisschen zu dem, was ich mache. Ich mache halt mehr als diese klassische Hypnose, die man so kennt, sondern versuche auch immer mit anderen Mentaltechniken, wie zum Beispiel NLP, hier Menschen zu Veränderungen zu bringen.
0: Und du gehst auch aus raus auf die Straße und übst mit Leuten in der Fußgängerzone, mit Passanten. Da werden wir sicherlich später noch ein bisschen drüber Ja, erzählen. ist mein,
1: mein großes Steckenpferd. Ja.
0: ja, wie bist du denn überhaupt so in diese Richtung gekommen? Oder was ist wichtig aus deinem Werdegang zu wissen?
1: Oh, ja, mein Werdegang ist eigentlich ein sehr klassischer. Ich habe angefangen als Unternehmensberater, für Strategie und Prozessoptimierung, ja, so ein ganz. Äh, Klar, und schön. dann wird man Hypnomentalist, ist ja logisch, jetzt wo du es sagst. Ja, nein, aber tatsächlich, ne, ich war dann äh, auch im Change Management, also äh, Prozessveränderungsberatung, äh, und bin dann sehr schnell gewechselt in das Thema Innovation. Ähm, war halt Innovationsberater. Wie können neue Märkte, neue Geschäftsmodelle erschlossen werden? Ja, bin dann bis zu einem Chief Innovation Officer gekommen in meiner Karriere. Ähm, habe aber immer weniger Sinn tatsächlich gesehen in meiner Arbeit. Ja, also ähm, jetzt, wo ich mich echt viel mit NLP beschäftige, habe ich auch gemerkt, warum ja, zunehmend. Äh, die Firma, in der ich gearbeitet habe, hatte halt ein ganz anderes Wertesystem. Äh, gelebt äh, als das, was mir wichtig ist. Und obwohl die nach außen sehr innovativ erschienen, waren sie doch sehr Prozessstruktur und Hierarchie orientiert. Und das konnte ich irgendwann einfach nicht mehr mit meinen so vereinbaren. Ja. Und dann hat es mich irgendwann rausgetrieben. Ähm, und äh, ich habe mich schon immer nebenher mit, mit äh, auch mentaler Veränderung beschäftigt. Äh, Hypnose, Psychologie, äh, solche Sachen. Und letztendlich bin ich dann zur Hypnose gekommen über ein Video, was ich gesehen habe von einer Blitzhypnosedemonstration. Und damals dachte ich, was der da zeigt, das kann nicht echt sein. Ja, weil mit einem Fingerschnipp jemanden in Trance versetzen und er hat dann die skurrilsten Sachen gemacht. Und dann habe ich gesehen, tatsächlich, da gibt es auch Seminare dafür, da kann man Bücher für kaufen, das kann man tatsächlich lernen. Und so habe ich mich damit mehr und mehr beschäftigt.
0: Ja, was hat dich daran so fasziniert? Kannst du das noch ein bisschen genauer sogar beschreiben? Ich meine, es gibt ja viele ja. Leute, die irgendwie fasziniert sind. Hypnose, man weiß nicht so richtig, da ja. passiert was und Veränderung oder was war das bei dir? Ja. Also
1: tatsächlich, ich, mein Zugang zur Hypnose ist ja über diese Blitzhypnose gekommen. Und ähm, ja, man kann sich so im Allgemeinen vorstellen, dass man mit äh, psychologischer Veränderungsarbeit und mehreren Sitzungen auch Glaubenssätze äh, und, und Ansichten und sowas verändern kann. Was mich damals so fasziniert hatte, ist, das in, Se das in Sekunden zu sehen. Ja, Also tatsächlich äh, ein Fingerschnipp, ein paar Worte und jemand vergisst seinen Vornamen oder der Fuß klebt am Boden. Na? Das war für mich einfach so fantastisch, dass ich da mehr lernen wollte und bin darüber dann erst dazu gekommen, was mit Hypnose noch alles möglich ist. Ja, Außer diese Show-Effekte. Ja? Mhm.
0: Und was sagst du heute? Ist das möglich oder ist Fake? Ist das ähm, Entertainment oder ist da was dran? Äh,
1: alles echt, äh, alles möglich. Es gibt natürlich äh, Videos, die ähm, stark zusammengeschnitten sind, die nicht die ganze Wahrheit zeigen. Es gibt Videos, die wurden 10, 20 Mal gedreht, bis es geklappt hat, gerade bei diesen sehr unglaublichen Effekten. Ähm, aber solche Kleinigkeiten, Kleinigkeiten wie jetzt jemandem eine Zahl vergessen lassen, seinen Vornamen ähm, oder sogar ihm zu suggerieren, ich wäre unsichtbar, solche Sachen gehen tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten. Mhm. Ähm, wenn man die richtige Technik kennt und das richtige, ähm, die richtige Überzeugung bei seinem Gegenüber schafft, ja, das ist eigentlich der Kern von dem, warum Hypnose in meiner Welt funktionieren kann.
0: Mhm. So, du hast zwei Bücher geschrieben über Hypnose. gibt Seminare, Kurse dazu. Du hast eine spannende Webseite äh, dazu, auch, wie ich finde. Worum geht es in deinen Büchern?
1: Also das erste Buch, Handbuch der Instant-Hypnose, ähm, führt den Leser in sieben Kapiteln zu einem Instant-Hypnotiseur. Also Instant heißt ja inst sofort, direkt, gleich. Ja, ne, sowas. Genau, also erstens sehr schnell. Mhm. Ja. Ich äh, nenne es jetzt nur nicht Blitzhypnose, sondern Instant-Hypnose, weil ich damit auch verbinde das Spontane, Ungeplante. Ja. Äh, viele Hypnotiseure oder Hypnosetherapeuten kommen bei mir ins Seminar. Ähm, unter anderem, weil sie sagen, ja, die Leute sprechen mich oft darauf an, du bist doch Hypnotiseur, zeig doch mal. Und dann können sie natürlich mit einer einstündige Regression, das nicht so schön vorführen bei einer, bei irgendwie einer Familienfeier. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, also instant mal eben na, aus dem Stegreif äh, hypnotisieren zu, ich nenne es immer Demonstrations- und Informationszwecke. Weil ich, diese dieses dieser Begriff Show-Hypnose ist ein bisschen negativ belegt, ja, manchmal zurecht, recht ähm, weil auf der Bühne sehr häufig ein bisschen unter die Gürtellinie gegriffen wird bei den Effekten, die dort gezeigt werden. Wofür ich zum Teil Verständnis habe, weil mit ähm, jemandem den Fuß auf den Boden kleben kann man ein Publikum nicht zwei Stunden lang unterhalten. Aber es geht auch anders. Ähm, und ähm, deswegen sage ich immer Informations- und Demonstrationszwecke. Das ist ja auch das, was ich auf der Straße mache. Die Leute einfach informieren über das Thema.
0: Ja, es gibt ja verschiedene hypnotische Richtungen und Stile auch und auch verschiedene Ansätze und Ideen. Ne? Das eine ist, mal, das ist ja Hypnotherapie, ein ganz breiter Ansatz, wirklich Menschen auch zu helfen, oft dann auch über mehrere Sitzungen, also muss nicht sein, aber oft wirklich mit einem Plan, mit einer Strategie, mit einer Störung, mit einer Diagnose und dann daran zu arbeiten. Das ist ja eins. Was wir ja in den NLP-Seminaren sehr oft machen, ist ja einfach Einführung ins Mild Modell, Miltsprache, das werden viele unserer Hörer kennen, vielleicht noch eine Metapher dazu, eine schöne Trance mal schreiben für jemand anderem, das dem so bei einem Alltagsproblem hilft, im Leben voranzukommen, neue Potenziale zu erfinden, zu entdecken. Und ja, du sagst jetzt also vor allen Dingen, um Menschen einfach sehr schnell zu zeigen, hey, guck mal, da ist was möglich, da gibt es andere Bewusstseinszustände, oder wie würdest du das beschreiben, was ist, was ist eigentlich Hypnose oder Trance
1: für dich? Ja, also erstmal Hypnose und Trance ähm, sind für mich zwei Paar Schuhe, Trance ist ein veränderter Bewusstseinszustand, die meisten Menschen äh, verbinden ja eine hypnotische Trance mit Entspannung und fast alle hypnose benutzen auch die Entspannung als den Inhalt von einer aber es gibt auch ganz andere Trancen, ähm, gerade wenn ich auf der Straße mit Leuten arbeite, die dann ganz verzweifelt an ihrem Bein ziehen äh, und versuchen, ihren Fuß wieder vom Boden zu lösen. Das hat ja nichts mit Entspannung zu tun. Mhm. Ja. Ähm, also äh, Trance erstmal einfach ein veränderter Bewusstseinszustand, äh, ein Fokus auf etwas Bestimmtes. Äh, und ich habe da eine ganz pragmatische Sicht, sobald sich jemand auf irgendetwas, eine Idee, einen Gedanken, ein Punkt konzentriert, kann er sich einfach nicht mehr so sehr auf andere Dinge konzentrieren. Die treten in den Hintergrund. In der Therapie benutzt man das, weil zum Beispiel auch begrenzende Glaubenssätze in den Hintergrund treten und man dadurch kreativer nach Lösungen suchen kann. In der Unterhaltungshypnose benutzt man es eben ähm, auch zum Verändern von solchen Glaubenssätzen wie zum Beispiel, ich kenne meinen Vornamen. Ja, ähm, Hypnose hingegen ist der Prozess wie man jemanden in eine Trance führt, mit Suggestionen, Veränderungen herbeiführt und ihn dann aus der Trance wieder rausholt. Also kurz gesagt.
0: Ja, ich sage mal das Werkzeug, das Mittel, um jemanden da hineinzuführen. Und Trance, hast du ja auch schon gesagt, ist der Zustand, in dem ich dann bin. Und wir sind ja auch tagsüber ganz oft spontan in diesem Zustand. Ne? Einer ja. der Schüler Ericsson, der Rossi, hat ja ein Buch geschrieben, die 20 Minuten Pause der sagt so, alle 90 Minuten sacken wir mal weg irgendwo und das kennen dann manche vielleicht, Klassiker beim Autofahren irgendwie, was äh, bin ich schon so weit, Ich ist jetzt eigentlich gefahren, ich war in Gedanken völlig weg oder in den Keller gehen und äh, was wollte ich jetzt eigentlich holen oder so spontane, alltags kleine Alltagstrance-Phänomene, die begegnen ja vielen von uns ganz häufig, viele denken sich nichts irgendwie dabei, habe ich ja geträumt, ne. Ich meine, Trancezustände sind ein Stück weit ja auch im Flow, jetzt beim mhm. Sport oder wenn ich jetzt äh, vielleicht eine anspruchsvolle Aufgabe gerade löse, Strategiespiel oder wo auch immer, tauche ich ja auch ab in diesen Zustand. Meine, in unserer Kultur, wie du sagst, ist natürlich ganz oft verbunden mit, ja, setz dich hin, leg dich hin, mach die Augen zu und mhm. gleite in diesen Zustand. Ja, und das sieht bei
1: euch ja dann ganz anders aus. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, auf die Straße zu gehen oder wie hat das angefangen? Ja, also tatsächlich war das in einem Blitzhypnose-Seminar, wo der Seminarleiter, der Trainer, uns empfohlen hat, zum Üben dieser ganzen äh, Techniken doch einfach in die Fußgängerzone zu gehen und Passanten anzusprechen. Ähm, die meisten haben da kopfschüttelnd abgewunken, äh, weil das natürlich eine, erstmal eine seltsame Vorstellung ist, ja, äh, einfach in der Fußgängerzone Leute anzusprechen. Und ich habe dann irgendwann mir gedacht, ich versuche das mal, bin dann in Darmstadt in die Fußgängerzone gegangen, habe natürlich erstmal eine halbe Stunde nicht den richtigen Platz gefunden und dann war die Sonne zu stark oder zu schwach und das Wetter und dann habe ich mir irgendwann dann mal ein Herz gefasst und, und habe angefangen, Leute anzusprechen und siehe da, es ist einfach wunderbar, dass man die Passanten, die jetzt da Interesse zeigen an Hypnose und das sind sehr viele, ja, dass man da binnen weniger Minuten viele Vorurteile aufklären kann über die Hypnose, viele Ängste auch nehmen kann und natürlich mit ein bisschen Spaß und Humor den Leuten auch mal zeigen kann, wie sich so eine Hypnose anfühlt. Weil ehrlich gesagt, die allermeisten, die wir da in der Fußgängerzone ansprechen, haben noch nie in ihrem Leben eine hypnotische Trance erlebt. Und das ist dann mal eine schöne Gelegenheit. Mhm. stellen wir uns mhm. gerade so vor,
0: allerdings sehe ich dich immer in Frankfurt auf der Zeil, da kenne ich mich besser aus ja. als in Darmstadt wie du da Leute ansprichst und sagst, hier wollen sie mal schon? eine hypnotische Trance erleben oder ja. so Und ja, wie viele sagen da ungefähr ja, ist das jeder fünfte oder jeder dritte oder ja, kann das, man das so sagen? Ja,
1: das kommt ganz darauf an, wir, also ganz am Anfang habe ich das ja alleine gemacht, so Anfang der 2000er Jahre ähm, und habe aber schnell gemerkt, dass es viel mehr Spaß macht, wenn man das mit mehreren Leuten macht. Und dann haben wir angefangen, in kleinen Gruppen dann mal Straßenhypnose zu machen. Nicht nur in Darmstadt, sondern auch in Stuttgart, Heidelberg, München, Frankfurt auch. Und so hat sich quasi so eine straßenhypnose -Szene dann etabliert in, in den letzten ja, 10, 15 Jahren. Und da bin ich total froh drum. Viele Kollegen gehen jetzt wieder und immer noch regelmäßig in die Fußgängerzonen und machen das. Aber zu deiner Frage, ähm, wenn man allein auf weiter Flur ist, ist es natürlich schwierig. Man spricht 10, 15 Leute an. Die meisten drehen sich weg, denken, man verkauft irgendwas. Oder willst du mit ihnen flirten? Ja, oder das. Ja, Also das ist ja auch eine skurrile ähm, äh, Vorstellung. ja, Wenn man sich jetzt vorstellt, äh, man geht durch die Fußgängerzone, will shoppen, dann steht da jemand mit einem T-Shirt, da steht Hypnose gratis oder irgendwas in der Art drauf. Und der spricht einen dann an, dass man da erstmal skeptisch ist, ist ja klar. Ne? Aber es gibt immer wieder welche, die dann Interesse zeigen. Ja, vielleicht am Anfang wirklich bei 20 Leuten einer. Ne? Und dann kommt man kurz ins Gespräch, dann mache ich mit denen eine kleine Hypnose und dann fängt es natürlich an, die Leute bleiben stehen und schauen, was passiert denn da? Das sieht ja auch komisch aus. Was machen die denn da? Dann bildet sich langsam wie bei der Straßenmusik eigentlich so eine, so eine Menschentraube, und dann wird es so langsam zu einem Selbstläufer. Und dann irgendwann stehen die Leute Schlange und sagen, jetzt will ich, weil sie einfach sehen, was, was da gemacht wird. Deswegen kann man es so schwer sagen. Am Anfang immer schwierig und später kann man gar nicht mehr aufhören damit.
0: Ja. Es gibt ja auch äh, mindestens ein Seminar von dir, wo du das auch heute noch nach wie vor machst ne, mit ja. Leuten. Ähm, was, was kommt da so auf die Leute zu? Wenn ich jetzt so ein Passant bin und ich habe oh, ja schon, okay, ja gut, was muss ich jetzt tun? Mhm. Dann äh, ja, was.
1: Ja, also der Ablauf ist eigentlich immer ähnlich. Das Ganze ist ja Instant Hypnose, also Schnellhypnose. Wir, wir verbringen da möglichst wenig Zeit, um den Leuten dann wirklich was zu zeigen. Das beginnt mit ja, vielleicht zwei, drei Minuten so ein kleines Setup-Gespräch, wo man die größten Vorurteile und Ängste, der, die sich bei der Hypnose so ergeben, anspricht. Ja, viele Leute denken ja, man ist willenlos, man bekommt nichts mit, man ist vielleicht sogar bewusstlos. Oder haben Angst, was passiert, wenn ich nicht mehr aufwache aus der Hypnose. Oder sie befürchten, dass sie peinliche Dinge tun in der Hypnose. Und das klären wir einfach kurz auf in einem kleinen Gespräch, um den Leuten einfach die, die Zuversicht und die Überzeugung zu geben, das ist alles, geht mit rechten Dingen zu. Und der Hypnotie, also derjenige, der hypnotisiert wird, kann jederzeit abbrechen, wenn er sich unwohl fühlt, die Augen aufmachen und gehen. Das ist, ich sage auch immer, Hypnose ist immer eine Selbsthypnose. Der Hypnotiseur leitet nur an und sagt demjenigen, was er zu tun hat, und wenn er das befolgt, dann kann derjenige wunderbar in eine Trance gehen, aber der Hypnotie tut es immer selber. Deswegen ist auch diese Frage, was passiert, ich kann nicht mehr aufwachen oder ich bin plötzlich eine willenlose Marionette. Das kann man damit recht schnell entkräften. Ja, und nach einem kurzen Vorgespräch machen wir meistens mit den Leuten, die Interesse haben, einen kurzen, man könnte das Suggestibilitätstest nennen oder auch Convincer, eine kleine Übung, die dauert eine Minute, die macht Spaß, dort bekommen die Leute so einen ersten Eindruck, ach guck mal, da passieren schon lustige, komische Sachen, ja zum Beispiel, dass sich die Hände aufeinander zubewegen, ohne dass sie sich selber bewegen oder sowas in der Art. Und bei denen, bei denen das gut klappt und die dann Lust haben, Beginnt dann eine eigentliche Schnell-Instant-Hypnose. Und das geht eigentlich auch meistens nach demselben Muster. Ähm, das fängt an mit einer Blitzinduktion. Ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Arten, je nachdem, je nach Vorliebe oder Interesse, ja, wählt man dann was aus. Mit einer kleinen Trance-Vertiefung gewöhnt man die Leute daran, mit geschlossenen Augen mitten in der Fußgängerzone zu stehen. Das ist ja auch nicht für jedermann. Von vornherein eine angenehme Sache. Und dann fängt man an mit kleineren Effekten, um den Leuten tatsächlich auch zu zeigen und ihnen die Chance zu geben, sich selber zu beweisen, dass sie wirklich in Hypnose, in Hypnose sind. Ja, Weil das fühlt sich leider nicht besonders an. Man sieht keine Einhörner über Regenbögen reiten oder sieht Sternchen, sondern es fühlt sich ganz normal an und ohne diese... Tests oder Beweise würden viele dann nach der Hypnose sagen, aber ich war ja gar nicht in Hypnose. Ja. Deswegen äh, zeigen wir dann oft äh, solche Tests. Also das könnte eine Armkatalepsie sein, die man macht oder dann äh, fortgeschritten, wie gesagt, äh, einem die Hand oder den Fuß auf den Boden oder auf die Schulter kleben, ne? sodass sie sich selber zeigen können. Selbst wenn sie sich stark anstrengen, können sie diese Hand oder den Fuß nicht mehr lösen. Das ist das, wo es beim meisten dann Klick macht, wo sie sagen, das ist wirklich ein stark veränderter Zustand. Und ich erlebe meine Realität jetzt anders als vorher.
0: Ja, gibt ja diese lustige Geschichte. Äh, die Habe ich zumindest gehört, dass mal wird denn das äh, einer Mal halt hier diese Handfalte-Test und die Hände, ne, die Hände zusammengelegt und dann sie kleben jetzt fest und dann ist irgendwie die Übertragung gestört worden. Und dann haben die Angehörigen angerufen, weil man konnte nicht mehr telefonieren mit den zusammengefalteten Fingern. Und haben gesagt, Sie müssen das wieder auflösen. Hier, äh, mein Sohn, mein Mann oder wer immer mitgemacht hat, kriegt die Hände nicht, nicht mhm. mehr auseinander.
1: Ja, also. ja da sieht man, wie äh, äh, solche hypnotischen Suggestionen, wie stark die sein können und dass die äh, eben auch anhalten können, wenn der Hypnotiseur mal gerade nicht im Raum ist. Mhm. Ja. Allerdings in den meisten Fällen äh, ist das Setting... Immer ein ganz klares, ob das jetzt bei der Showhypnose auf der Bühne ist oder auf der Straße. Die Leute wissen genau, hier fängt es an, da hört es auf. Ja, die sind ja nicht willenlos, die können ja noch denken. Und äh, normalerweise wissen die Leute ganz genau, ah, hier ist die Demonstration jetzt zu Ende. Ähm, das heißt, normalerweise müsste man auch diese Suggestionen gar nicht mehr wieder wegnehmen. Das wissen die Leute von selber. Wir machen das natürlich trotzdem. Hm immer einfach zur Sicherheit und dass jeder weiß, jetzt ist es wieder vorbei. Mhm. Wie sind denn die Reaktionen,
0: wenn jetzt jemand das so mitgemacht hat und er hat auch einen Suggestibilitätstest so bekommen und hat verschiedene Sachen erlebt, die er vielleicht so nicht kannte vorher, wie sind die Menschen dann so drauf oder was sagen die? Was
1: ja, also die allermeisten sind dankbar für dieses, diese Erfahrung, mhm. die sie gemacht haben. Ja, weil tatsächlich, ich meine, ich mache das jetzt schon viele, viele Jahre und ich muss mir auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass eine Instant-Hypnose zu erleben ja schon eine, eine ganz besondere Erfahrung ist und da sind viele Leute auch sehr dankbar dafür, dass sie das mal erlebt haben. Und je nachdem, wenn Passanten äh, mit ihrem Partner oder in einer Gruppe ankommen und einer äh, wurde dann hypnotisiert äh, nach der Hypnose, ist das dann normalerweise fallen alle Freunde über in die Ehe und sagen, erzähl doch mal, und, und was war mhm. das wirklich so? Das hat so ausgesehen, als ob, und der sagt dann, ja, genau so war das und es war eine tolle Erfahrung. Und dann wollen die anderen dann auch das erleben meistens. Ja.
0: Also ein richtiges Happening für viele, wirklich ein, ein Erlebnis, könnte man <lacht> ja, wirklich sagen. Ja.
1: Es ist ja auch eine Erlebnishypnose auf der Straße. Wir machen ja keine therapeutische Hypnose, mhm. äh, wir machen keine Showhypnose in dem Sinne, sondern das, was mir wichtig ist, ist mit bestimmten Demonstrationen und mit Spaß den Leuten eben zu zeigen, ach, guck mal, so kann Hypnose sein, so schnell, so angenehm und äh, mit so viel Spaß. Und das ist auch der Grund, warum. Ich dann sage, wenn du mal ein Problem hast und denkst, Hypnose könnte dir helfen, dann kannst du auch mal zu einem Hypnosetherapeuten gehen, was sie vorher vielleicht nicht gemacht hätten.
0: Genau, also sorgt für, ja, natürlich auch für ein bisschen Werbung für die Methode, ja. Akzeptanz vielleicht möglicherweise auch, rückt es wieder ins Bewusstsein. Ähm, ich meine, ich bin ja auch ständig umgeben durch den Kontext NLP, Coaching, Therapie und so weiter. Davon für mich ist das was ganz normales, aber für viele Leute da draußen äh, sicherlich äh, so erstmal noch nicht. Ja. ja, lass uns doch mal ein bisschen über diese andere Seite von äh, Hypnose reden. Ähm, ja, was kann man damit machen? Wo siehst du Anwendungsfelder, Möglichkeiten? Ich meine, es gibt ja auch ähm, fundierte Ausbildungen, ähm, wie wir sie ja auch in Zukunft zusammen mhm. anbieten wollen. Unter anderem, das kann man ja auch richtig lernen. Ich meine, es ist ja eine Kunst dabei. Uh, wo siehst du Anwendungsfelder und für wen könnte das interessant sein?
1: Also ähm, eines, ein Anwendungsfeld haben wir ja auch schon angesprochen. Entspannung, ja, was äh, sehr häufig ähm, der Grund ist, warum jemand eine Hypnose erleben möchte. Äh, es gibt viele Menschen, die haben Schwierigkeiten, sich zu entspannen. Die haben vielleicht Stress, äh, die haben eine angespannte Lebenssituation, Schlafschwierigkeiten, können nicht runterkommen. Also allein dafür ist eine hypnotische Trance sehr, sehr gut geeignet. Das ist eigentlich eines der leichtesten Dinge, die man äh, mit der Hypnose erreichen kann. Eine tiefe Entspannung und auch eine nachhaltige Entspannung. Aber es gibt natürlich auch ähm, ganz andere, also therapeutische Anwendungen in der Hypnose. Ähm, viele meiner Kollegen ähm, machen sehr, sehr viele Rauchentwöhnungen zum Beispiel, mhm. wo Raucher, die aufhören wollen zu rauchen, zu ihnen kommen. Ähm, eine sehr kraftvolle Hypnose, die auch oft schon innerhalb von einer Sitzung zu Erfolg führt. Ja. Menschen, die mit ihrer Ernährungsschwierigkeiten haben, mit ihrem Gewicht vielleicht, die schon vieles versucht haben, aber nie so richtig zum Ziel gekommen sind. Dort kann man auch mit Hypnose sehr viel erreichen. Einfach ein anderes Ernährungs- und Gesundheitsbewusstsein, ich sag mal, installieren. Ja, sodass äh, diese Menschen einfach viel freier und völlig ohne Anstrengung später ähm, auf ihr Wunschgewicht kommen. Das ist ja bei der Hypnose, finde ich, eins der großen Vorteile, dass die Effekte völlig ohne Anstrengung später passieren. Man muss nicht mehr seinen inneren Schweinehund besiegen und man muss nicht Kalorien zählen und dies und das, sondern es ist eigentlich, es geht wie von selbst, ne? Klingt natürlich verlockend
0: für viele. Äh, hey, ich setze mich hin und du machst jetzt mal und danach äh, rauche ich nicht mehr oder danach verliere ich dann leicht mein Gewicht.
1: Ja, ja ähm, denken viele genau. Ich hatte vorhin gesagt, jede Hypnose ist eine Selbsthypnose und auch jede therapeutische Hypnose ist eine Selbsthypnose. Also im Wesentlichen ist der Hypnotiseur ja nur der Coach, der ich sag mal der Reiseleiter durch die Trance, wenn man es so nennen will. Äh, die Motivation sich zu verändern muss schon vom Klienten kommen. Ja? Also wenn jemand kommt und sagt, meine Frau hat mich geschickt, ich soll aufhören mit rauchen, ähm, ist das schon eine schwierigere Situation. Ja? Also da muss man dann erstmal an der Eigenmotivation arbeiten. Ja? Aber solange jemand wirklich mit dem festen Willen und Wunsch kommt, sich verändern zu wollen, kann Hypnose in vielen Fällen ein äh, super Mittel sein.
0: Also Hypnose ein gutes Werkzeug für, ich sage jetzt mal, Heilpraktiker, Psychotherapeuten, Menschen, die mit anderen arbeiten, Coaches.
1: Ich denke, alle, die, ja, also viele von meinen Seminarteilnehmern sind Heilpraktiker, ähm, viele, die, die auch schon mit Hypnose oder ähnlichen Techniken arbeiten. Es ist ja oft ein bisschen schwer abzugrenzen, wo fängt jetzt Hypnose an, wo hört sie auf. Ja. Ähm, für Coaches, die jetzt, ich sag mal, nicht an Krankheiten arbeiten im weitesten Sinne, sondern die einfach mit Menschen arbeiten, die sich positiv verändern wollen, die mehr Selbstbewusstsein haben wollen, die Ziele erreichen wollen. Auch da ist Hypnose ein super Mittel. Es gibt zum Beispiel den ganzen Bereich Sporthypnose. Viele Hypnotiseure oder Sportcoaches arbeiten mit Hypnose und können dort nochmal so das bisschen etwas aus dem Sportler herausholen dann. Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch in dem, im medizinischen Bereich Hypnoseanwendungen, Schmerzhypnose ist in den letzten Jahren ganz groß geworden, äh, zum Beispiel bei Zahnärzten, viele Zahnärzte suchen eine Zusatzausbildung, damit sie äh, bei Patienten, die entweder, ähm, ich sag mal allergisch auf, äh, auf Medikamente oder Betäubungsmittel reagieren oder das einfach aus anderen Gründen nicht möchten die können dann trotzdem völlig schmerzfrei eine Behandlung erleben. Schmerzen ist eins der Dinge, die verhältnismäßig einfach mit einer Hypnose abzustellen sind. Jetzt bei chronischen Schmerzen muss man das natürlich immer erst mit dem Arzt besprechen, weil die Hypnose soll ja nicht dafür da sein, irgendwelche Symptome zu überdecken. Deswegen ist die größte Anwendung äh, ist in der hypnose einfach, um therapeutisch äh, mit den Klienten zu arbeiten. Ja, mhm. Für was auch immer Phobien, Ängste, äh, Selbstwertgefühl und und und. Da gibt es ja eine riesen Bandbreite.
0: Jetzt haben wir hier sicher eine ganze Menge Hörer, die irgendwie auch schon mal NLP-Seminar, vielleicht sogar bei uns besucht haben. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Überschneidungspunkte und äh, Elemente, wo NLP, Hypnose sich gegenseitig ergänzen können. Äh, mir ist das so das erste Mal richtig klar geworden, da war ich fast schon ein bisschen sauer. Da war ich als junger Psychologiestudent auf so einem Hypnosekongress. Da durften ja immer die Medizinstudenten ne? mhm. oder die Zahntechniker aus besagten Gründen und hier die, die Psychologen, die durften dann halt dahin oder und auch die Studienfächer schon in der Ausbildung. Und da ging es um eine Raucherentwöhnung in einer Stunde. Und ich war ganz fasziniert, wollte mal wissen, wie der das macht. Ich meine, wie ich das mit NLP mache, war mir klar, aber wie macht der das? Und dann hat er einen lupenreinen Six-Step gemacht, ein Six-Step-Reframing, hat halt vorher ein paar Entspannungssuggestionen gegeben, und dann den Six-Step mit die ja nein signalen in Trance durchgeführt. Und ich dachte nur, der will mich verschaukeln. Weil das ist doch genau die Schritte wie im NLP eben auch. Nur halt ergänzt mhm. eben halt um eine Entspannungshypnose. Ne?
1: Ja. Also man kann natürlich, ähm, und das ist oft sehr zielführend in der Hypnose, eine Trance-Einleitung machen. Der eigentliche inhaltliche Wirkteil der Hypnose ist dann ein anderes Format, wie zum Beispiel die vielen NLP-Formate, die wir haben und danach macht man eine Trance-Ausleitung und schon hat man eine Hypnosetherapie hingelegt. Und tatsächlich in vielen Fällen ist das auch ein probates Mittel. Ich sage auch immer, Hypnose an sich ist ja nur ein leerer Rahmen. Was man in der hypnotischen Trance macht, das ist dann entscheidend. Und ich finde, dass zum einen in der Hypnose-Ausbildung sehr wenig nur von all diesen Möglichkeiten und, und Werkzeugen, die wir zum Beispiel im NLP haben, gelehrt wird. Ja. Oft sind das sehr technische, prozessorientierte Abläufe, die dann halt abgelesen werden oder, oder durchgeführt werden. Und äh, wenn ich in solche Hypnoseausbildungen reinschaue, dann wünsche ich mir immer, dass dort vielleicht ein bisschen mehr NLP auch gemacht wird, ja, weil wir einfach im NLP so ähm, schöne Möglichkeiten haben, ganz flexibel auch auf die aktuelle Situation einzugehen, mittendrin das Format zu wechseln, andere Richtungen zu gehen, ähm, das wird so in der Hypnose-Ausbildung nicht gelehrt. Ja. Äh, und auf der anderen Seite ist es im NLP genauso. Ne? Äh, in den klassischen NLP-Ausbildungen ist, finde ich, Hypnose oft so ein Randthema, ne? so ein Kapitel. Dabei ist fast alles, was wir im NLP machen, ist hypnotisch.
0: Ja, ich meine, weil Teile Arbeit, ne? ich sage immer zu meinen Teilnehmern, äh, weil sie dann fragen, ja, wach oder in Trance oder wie auch immer, sage ich ja, im Wachzustand redest du doch nicht mit deinen inneren Teilen, oder? Da ist doch schon ja. irgendwie der Fokus, mal ja. nach innen und schon bist du doch in dem Zustand, ob es jetzt eingeleitet wurde oder nicht, aber du, klar, manchmal bietet es sich an, das noch zu mhm. vertiefen oder zu verstärken, aber du kommst auch so in den Zustand. Oder bei timeline Arbeit mhm. unter Umständen. Ne? Du läufst da zurück in deine Vergangenheit, stellst dir vor, du wirst jünger und jünger auf der Suche nach dem Zeitpunkt des besten Neulernens. Ne? Vielleicht in deiner Kindheit, äh, da, wenn du dich darauf einlässt, dann gehst du ja. in Trance, ne? in ja, dieses ja. inneren Prozess.
1: Ja, ich denke, alles, was beim NLP mit Assoziation zu tun hat, ist im Wesentlichen eine Trance. Ja, ob die jetzt von einem Hypnotiseur angeleitet wurde, ob man das selbst macht, ob man selber sein eigener Hypnotiseur ist, ja, wie bei der Selbsthypnose äh, oder nicht, ist ja da auch nicht so wesentlich. Ja. Und ähm, wenn man die Hypnose da noch ein bisschen bewusster und aktiver einsetzt, kann man eben solche Effekte der Assoziation oder inneren Suchen noch sehr viel besser verstärken. Eben. Also man kann die Hypnose unheimlich gut äh, im NLP nutzen, um die Formate noch tiefer, noch besser äh, zu gestalten. Ja.
0: ja, vielleicht lass uns noch ganz kurz brainstormen, was es noch für Formate gibt. Also neben Teil der Arbeit, äh, haben wir gesagt, Timeline habe ich gerade gesagt, mhm. Klar, immer wenn es um sehr intensive Zustände geht. Chortransformation, vor... Chortransformation? wäre
1: für mich der Klassiker. Ja. Ja, das ist eine große, große hypnotische äh, hypnotisches Format.
0: Ja. Ja. Beim Anker verschmelzen haben wir sogar diesen Hypnotalk. Ne, wenn die beiden Anker dann gleichzeitig ja. miteinander verschmolzen werden, da ist ja sogar ja. ein bisschen Milton-Sprache sogar explizit mit drin.
1: Anker benutze ich auch in der Hypnose sehr, sehr häufig. Mhm. Das sind dann meistens visuelle oder auditive Anker. Also wenn der Blitzhypnotiseur Schlaf sagt ist das ein sehr starker Anker, den der Hypnotiseur dann auch während so einer Sitzung äh, auch häufig wiederholt. Ja, Auch bei mir auf der Straße. Ähm, ich bin immer ein bisschen beleidigt, wenn das große Raunen immer dann durch die Menge geht, wenn ich Schlaf sage und der Kopf vom Hypnotie nach vorne nickt und er so aussieht, als wäre er plötzlich weggetreten. Obwohl das ja eigentlich nur das Auslösen eines vorher einstudierten Ankers ist. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist auch ein gutes Beispiel. ja. ja. Ja,
0: ja jetzt hast du gerade eben schon ein weiteres Stichwort genannt, nämlich Selbsthypnose. Ähm, das ist vielen vielleicht gar nicht so bewusst, dass es ja auch ein großes Element ist, Hypnose zu lernen, nicht nur, um es mit anderen zu machen, sondern einfach äh, für sich selbst da Entspannung zu finden oder aber auch an persönlichen Themen zu arbeiten. Mhm. Ne? Das ist... Äh, wie schätzt du das einen ein was könnte jemand der jetzt tatsächlich auch das für sich lernt und das auch regelmäßig nutzt was könnte der für sich selbst erreichen mit selbsthypnose
1: eine ganze menge und dabei ist selbsthypnose nicht schwer zu erlernen ich meine ich würde anfangs das angeleitet machen damit man so ein bisschen versteht worum geht's, wie sind die abläufe und so weiter aber das ist was was man super selber zu hause machen kann vorm schlafen gehen oder in einer ruhigen minute ähm, mit Selbsthypnose kann man eigentlich, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen, all das machen, was man mit NLP-Formaten an sich selber auch machen kann. Ja? Also man kann an seinen Zielen arbeiten, die Zielerreichung nach vorne bringen, die Motivation zur Zielerreichung. Man kann ähm, auch sich über seine Werte besser bewusst werden zum Beispiel. Ja? Ähm, in einer hypnotischen Trance bin ich einfach in einem Zustand, in dem ich einen besseren Zugang zu meinem Unterbewusstsein habe. Und wenn man es mal darauf runterbricht, kann ich all die Dinge, für die ich mein Unterbewusstsein gebrauchen kann, kann ich natürlich sehr viel besser in einer hypnotischen Trance machen. Ja. Ähm ja, und da fallen mir eine ganze Menge äh, Dinge ein. Also wir hatten äh, anfangs über Entspannung gereden, äh, geredet, äh, Entspannungstrancen sich selber geben oder Entspannungstechniken äh, zum besseren Einschlafen, zum Runterkommen in der Pause. Ähm, kann man da sehr gut nutzen, aber auch viele, viele andere Sachen.
0: Mhm. Auch teilweise nur bis hin zu ähm, psychosomatischen Geschichten, Störungen. Ähm, gibt es ja die Schmerzen, hatten wir vorhin ja auch schon ja. mal in dem anderen Kontext. Also wirklich gibt es eigentlich jedes Feld, wo man für sich dann auch Suggestionen formulieren kann. Vielleicht am Anfang tatsächlich erstmal angeleitet, um da einfach auf dem richtigen Weg zu sein und dann aber die per persönliche Wiederholung, die dann auch die Veränderung ja. bringt. Ja. Also
1: manchmal Schmerzen äh, ist so ein Klassiker. Ja? Man hat jetzt diffuse Rückenschmerzen, war beim Arzt, äh, Konnte er nichts feststellen oder Therapie ist schwierig und ähm, sind chronisch vielleicht. Ja. Äh, und der Arzt hat gesagt, ja, nimm halt Schmerzmittel, ja, was äh, auf Dauer natürlich auch nicht so äh, optimal ist. Äh, da kann man sehr viel machen oder vielleicht gar nicht so weit gegriffen bei gelegentlichen Kopfschmerzen, die jeder mal hat. Ja. Also es gibt da eine ganz äh, einfache, klassische, äh, klassische klassisches Hypnoseformat. Man gibt dem Schmerz eine Farbe. Äh, verändert die Farbe in einer Selbsthypnose und löst damit quasi den Schmerz äh, fast auf. Das kann ganz schnell gehen.
0: Im NLP, würden wir Submodalitäten ja. arbeiten, dazu sagen. Und genau. Wir ja. lehren das ja auch zum Teil in den ja. Ausbildungen. Äh, ganz genau. Ja, ein Begriff fällt natürlich immer, wenn wir über das Thema reden. Das ist das Thema das Unbewusste oder so. Äh, was ist denn so deine Idee oder dein persönliches Konzept? Was hast du... Dafür eine idee was, was was passiert da wenn wir veränderung in diesem trance erleben oder wenn wir von unserem unbewussten reden was meinen wir damit eigentlich
1: also ich sehe den begriff das unbewusste ganz pragmatisch uh, unser bewusster kognitiver geist uh, braucht sehr viel energie uh, ist sehr kompliziert und kann sich eben nur auf sehr wenige dinge gleichzeitig fokussieren ja? Ähm, darin sind wir sehr gut, uns auf eine Sache zu konzentrieren und zu fokussieren, aber gleichzeitig vergisst man, ähm, dass man dadurch eben sich auf alle anderen Sachen nicht so gut fokussiert. Und in meiner Definition ist alles, worauf ich mich gerade nicht fokussiere, unbewusst. Na, wir nehmen ja trotzdem, wir sehen trotzdem sehr viel mit den Augen, wir hören mit den Ohren unglaublich viel, wir nehmen äh, über die, die Haut unheimlich viel wahr. Aber nur das Allerwenigste davon landet im Bewusstsein. Eben genau das, was wir gerade brauchen für was auch immer wir tun. Das Unbewusstsein hat eine viel größere Kapazität. Die Bereiche in unserem Gehirn, die nicht bewusst arbeiten können, solche Signale sehr viele davon sehr schnell und parallel aufnehmen. Und das kann man sich eben in der Hypnose zunutze machen, indem man das Bewusstsein entweder ablenkt oder beschäftigt, und dann einen Zugang zum Unterbewusstsein bekommt und dort in den Dialog tritt. Das hört sich jetzt ein bisschen mystisch an, aber das geht eigentlich ganz, ganz einfach. Und das Unterbewusstsein sendet schon Signale aus, was es möchte, was es will. Also es hört sich jetzt so an, wie da würde jemand in uns wohnen, aber es sind ja trotzdem wir. Ja? Bloß denken wir da gerade nicht dran an diese Dinge und deswegen sind sie unbewusst.
0: Mir gefällt immer dieses alte Zitat von Einstein: ne? Wir nutzen nur 10% unseres geistigen Potenzials. So, sinngemäß. Und ich habe schon immer irgendwie gedacht: Ja, wie können wir denn einfach mehr von unserem Potenzial als Mensch oder von unserem Gehirn auch tatsächlich nutzen? Und äh, da kommt dann natürlich so eine Methode mhm. gerade recht über den Weg. Ähm, es ist auch zum Teil faszinierend. Jetzt im NLP arbeiten wir ja viel auch mit Metaphern und so in Trance und wie dann plötzlich Leute am nächsten Tag oder ein paar Tage später oder währenddessen sogar schon plötzlich ganz neue Verknüpfungen und Ideen haben, mhm. das einfach zeigt, dass dieses Rationale, der bewusste Verstand, unser Alltags-Tagesbewusstsein sozusagen, ähm, dass es da einfach noch mehr gibt als ja, das, ja. Ne? wo ganz tolle Lösungen auf uns lauern und Veränderungsprozesse.
1: Ja. Und, ja. Man muss bedenken, unser... Unser bewusstes Denken unterliegt natürlich auch sehr vielen Regeln und Beschränkungen, ja, damit wir mit der Vielzahl an Eindrücken in der Welt überhaupt umgehen können. Müssen wir, ähm, jetzt mal wieder in NLP gesprochen, müssen wir davon sehr viel tilgen, verzerren ja, ähm, und ähm, generalisieren, damit wir damit umgehen können. Ähm, unser Unterbewusstes braucht das nicht. Und deswegen ist es auch so einfach, zum Beispiel, du hattest die Metapher angesprochen, mit einer schönen Metapherngeschichte, uh, unbewusste Suchprozesse uh, anzustoßen. Unser, also während unser Bewusstsein einfach nur der Geschichte zuhört und vielleicht denkt, ach, das ist ja eine schöne Geschichte, sucht unser Unbewusstes nach Bedeutung und nach, ähm, nach äh, Strukturen und Mustern, die es wiedererkennt und die es auf die aktuelle Situation mappen kann. Ja. Und dadurch äh, wirkt ja eine Metapher, indem das Unbewusste nach einer Bedeutung für mich sucht und ich dann am Ende dieser Geschichte mit einer Erkenntnis aus dieser Geschichte rausgehe, wo ich mir vielleicht denke, wo kommt die denn jetzt her? Ja. Hm.
0: Wird Hypnose auch in der Politik eingesetzt?
1: <lacht> ähm, ja, also hypnotische Sprachmuster äh, werden ja in der Politik hoch und runter eingesetzt, in der Werbung auch. Die Frage ist, ob man es dann Hypnose nennen sollte. Genauso wie eine Trance ohne Hypnotiseur würde ich auch nicht als hypnotische Trance bezeichnen. Wir sind ja, hattest du ja gesagt, eigentlich ständig in irgendeiner Art von Alltagstrance. Das ist für mich keine Hypnose, weil es da keinen Hypnotiseur gibt. Genauso ist eine geschickte Rede eines Politikers, finde ich, ja, könnte man drüber streiten, aber auch keine Hypnose in dem Sinne. Aber die Sprachmuster, die in vielen Bereichen verwendet werden, ähm, sind durchaus hypnotische Sprachmuster. Und, ja. Kann man wahrscheinlich wirklich treffen, diskutieren, denn manchmal
0: sind die Zuhörer in einem Zustand, wo man das nicht anders nennen kann, oder machen danach auch Dinge, bei einem geschickten Verkäufer oder Vortragenden, äh, wo man denkt, äh, hätten die das normalerweise auch gemacht, oder war das ja. jetzt die Situation, waren das die Worte, wann das die Gedanken, die ausgelöst worden sind, Na, ich musste ja da jetzt natürlich gerade an Österreich denken, oder so, ne, wo man den Politikern doch nachsagt, dass sie da auch sehr viel mit NLP arbeiten und mit Sprachmustern, mhm. oder sicherlich auch in der deutschen Vergangenheit, äh, Nationalsozialismus, ne, wo ja, ja. auch entsprechend über Reden und übers Radio dann auch entsprechend viel beeinflusst wurde. Ähm, ja, ich glaube, wichtig auch da an der Stelle immer wieder zu sagen, es ist ein Werkzeug und die Frage ist einfach auch, wer setzt Sprache geschickt ein, wer setzt hm. Hypnose wie ein für sich, das ist eine gute Sache.
1: Ja, und auch vielleicht dazu noch, ähm, wenn man sich mit diesen Sprachmustern und den hypnotischen Prozessen ein bisschen vertraut macht, sich damit beschäftigt, ja, dann kann man natürlich solche Dinge auch sehr viel besser erkennen und wiedererkennen und ähm, kann dann selber entscheiden, ob man das zulassen möchte oder nicht.
0: Ja, ich bin dann in Verkaufsgesprächen, Verhandlungen oder der Werbung gegenüber nicht so ausgesetzt, sondern kann da doch ein bisschen mehr aufwachen und merken, Moment mal, das ist jetzt aber eine Formulierung, die suggeriert doch gerade das und das und das und das. Äh, möchte ich mich gerne dagegen wehren oder lasse ich mir heute mal das schöne verkaufen?
1: Ja, <lacht> genau, genau.
0: Ja, Tom, wenn jetzt jemand äh, sagt, Mensch, äh, ich möchte irgendwie in diese faszinierende Welt noch ein bisschen mehr eintauchen, ähm, was gibt es dann für Möglichkeiten? Was würdest du dem raten? Also kann der Buch lesen?
1: Ähm, genau. Äh, entweder wer sich für diese Instant-Hypnose oder Straßenhypnose im engeren Sinne ähm, interessiert, der kann ähm, das Handbuch der Instant-Hypnose schauen reinschauen, wer sich eher für die Zusammenhänge von Trance, Suggestionen, Erlebnissen, Überzeugungen äh, interessiert, ähm, dem würde ich eher das äh, andere Buch empfehlen, Helix, die DNA der Hypnose, ähm, wo so ein Konzept aufgespannt wird, was sehr leicht verständlich ist, was ich eigentlich auch für mich als ähm, Instant Hypnotiseur geschrieben habe, damit ich das immer im Hinterkopf halten kann. Ähm, und dort sind natürlich auch noch äh, andere Demonstrationseffekte ähm, äh, beschrieben, die man könnte das Wachhypnose nennen. Also eine Hypnose ohne eine offizielle Induktion einer Trance, äh, die für viele noch viel unglaublicher wirkt, ja, weil es nicht aussieht wie Hypnose.
0: Und dann die Bücher, kommt man über deine Webseite oder auch ganz normal im Handel? Oder wie ist das? Ähm,
1: ja, entweder über die Webseite oder über Amazon äh, oder man kann sie im Handel bestellen. Ja. Mhm. Genau. Ja, jetzt gibt es natürlich
0: auch die Möglichkeit, dich äh, noch äh, live zu erleben. Mal, wir sind ja auch gerade dabei, ein bisschen über die World of NLP mal zu schauen. Da wird es dann sicherlich irgendwann auch mal ein Kennenlern-Seminar oder Schnupperseminar einfach geben, wo man mal schauen kann, äh, bist du der Richtige für mich? Ne? Mhm. Oder ist, das, gibt's, ist Hypnose das was für mich, was mir passt und was mir gefällt? Und dann sicherlich auch Seminare und Ausbildungen, wo man dann, das, wenn man das möchte, ganz arg auch noch vertiefen kann.
1: Genau. Also einmal jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich eher sinnvoll in einem Online-Format. Aber ich gebe natürlich auch klassische Seminare vor Ort, wo man dann eben gerade bei diesen Blitzinduktionen doch besser tut, wenn man die Sachen vor Ort übt mit echten Menschen. Ja. Das mhm. ist über, über eine, eine Zoom-Konferenz ein bisschen schwierig. Ja. Aber man kann sehr vieles äh, machen. Auch die, die klassische Hypnose-Ausbildung, ähm, die verschiedenen Bereiche in der Hypnose, sei es jetzt so Grundlagen oder Selbsthypnose oder, oder andere Anwendungsbereiche. Äh, das kann man natürlich auch sehr gut machen. Und da freue ich mich auch auf eine ganze Menge Dinge, äh, zum Beispiel über die World of NLP. Mhm.
0: Und natürlich nicht verpassen, mit Tom, wenn er das mal wieder anbietet, rauszugehen äh, mit Passanten in der Fußgängerzone. So ein bisschen Abenteuer mal, Erlebnis ins Leben äh, hineinzubringen. Ja. Ja, Tom ist ein ganz humorvoller Mensch. Ich habe jetzt schon so ein paar Tage hier auch erlebt, hier gemeinsam jetzt im Seminar und ähm, eine ganze Menge auch von ihm lernen. Ja, gibt sonst irgendwas über dich noch? Was sagen denn Menschen so über dich normalerweise?
1: Über mich, ja. Also die Passanten sagen erstmal, schau mir nicht in die Augen, <lacht> das ist so die erste Abwehrreaktion, aber die, die es erlebt haben, ähm, ähm, sagen schon, dass äh, ich einen angenehmen Umgang mit ihnen habe. Ja, man hat ja oft so ein Bild im Kopf von solchen showbühnen mhm. ja, mit mhm. äh, dem schwarzen Bart oder ja, dem bösen Blick. Ja, ja, ja. Ja, ja. Äh, also das möchte ich nicht sein. Ich äh, versuche immer sehr offen, äh, äh, möglichst vieles zu geben. Offen gegenüber den Menschen und deren Meinungen und Gedanken zu sein. Ähm, das ist mir ganz wichtig. Ähm, ja, und äh, Spaß habe ich auch gerne. Ja, äh, Gerade bei solchen Straßenhypnosen äh, entstehen natürlich äh, schöne, lustige, spaßige Situationen, die ähm, die Leute auch genießen, aber äh, auch immer mit einem respektvollen, wertschätzenden Zugang. Ja, also... Ich würde niemals etwas tun, was irgendjemand als peinlich dann erachtet. Ja, äh, das ist mir auch ganz wichtig, weil es eben oft auch so ein Vorurteil bei der Hypnose oder bei der Show-Hypnose ist. Ja. Ähm, deswegen versuche ich immer sehr offen zu sein für alle Meinungen und Menschen, die es so gibt. Ähm, und freue mich äh, wie ein Kind, wenn andere mit mir diese Straßenhypnosen oder andere Events teilen, seien es jetzt Hypnotiseure oder Leute, die es einfach mal erleben wollen.
0: Ja, sehr schön. Äh, vielen Dank, dass du mitgemacht hast hier im Podcast. Ja, ich hoffe, du hast so ein bisschen was äh, erfahren gelernt oder wieder aus dem Hinterstübchen hervorgekramt und hast jetzt vielleicht sogar Lust, äh, selber... Ähm, mal etwas auszuprobieren, anzuwenden oder vielleicht sogar dich noch weitergehend äh, mit dem Thema Hypnose zu beschäftigen, dann hat dieser Podcast seinen Sinn gehabt. Und wenn es dir gefallen hat, dann empf empfehle uns weiter oder gib uns Feedback. Schön, dass du dabei warst.